0: Antoine Compagnon. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes de passage en Belgique, à Bruxelles, dans le cadre des grandes conférences catholiques où vous avez tenu euh, une belle conférence sur le thème de la lecture, les lettres, au défi du numérique. Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes écrivain, vous êtes critique littéraire, vous êtes professeur au Collège de France et à la Columbia University de New York. C'est... Euh, Biculture, en tout cas cette culture à la fois hybride entre les États-Unis et, et la France, C est quelque chose qui, qui vous tient à cœur et qui est votre marque de fabrique peut-être
1: Oui, bah, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à l'étranger, et à l'étranger voulant dire hors de France, et j'ai passé beaucoup d'années de ma vie aux États-Unis. J'enseigne aux États-Unis depuis 1985, ça fait près de 40 ans, donc j'ai toujours vécu entre les langues. Et entre les cultures, puis peut-être qu'il faut ajouter qu'au départ je suis un scientifique, je suis un ingénieur, donc je tiens toujours à, à, à associer la science et les lettres. Je ne suis pas du tout partisan de l'opposition des deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire. Malheureusement, on ne peut plus être des hommes ou des femmes universelles, euh, maîtrisant à la fois euh, les mathématiques euh, et la philologie, mais euh, il ne faut pas opposer ni les cultures, ni les langues.
0: Alors la conférence que vous donnez, ou le thème que vous avez traité, c'est la littérature, la lecture ou les lettres, euh, au défi du numérique. Alors pour vous, qui êtes un homme de chiffres devenu un homme de lettres, comment pouvez-vous un petit peu résumer euh, les grands défis de la, des lettres à l'époque du numérique
1: bon, D'abord, il faut dire que j'ai été tout de suite séduit par le numérique lorsque nous y sommes en, en, entrés, c'est-à-dire vers le début des années 1980, il y a 40 ans, euh, peut-être parce que j'avais un passé d'ingénieur, je me suis senti bien dans le monde numérique, je m'y suis converti assez rapidement hein, tous les instruments que nous avions. J'ai essayé d'en profiter. Et euh, en même temps, euh, du point de vue de la culture littéraire qui était la mienne, comme, euh, comme professeur, comme lecteur, euh, comme écrivain, euh, j'ai aussi vu assez rapidement les, les limites du numérique. Alors je, je rappelais hier qu'il euh, n'y avait pas eu de véritable progrès fait par le numérique dans l'enseignement. Hein. L'enseignement... Euh, euh, je rappelais qu'il faut autant de temps pour apprendre à un enfant à lire aujourd'hui que, que dans l'Antiquité et pour apprendre à compter et pour apprendre à écrire. Et le numérique n'a pas euh, amélioré le, le rendement dans ces apprentissages. Et je crois qu'il faut, il faut vraiment le rappeler. Et je dirais que même dans l'enseignement supérieur à l'université, euh, euh, l'entrée dans le monde numérique à partir des années 80 n'a pas produit de grands effets, de grands progrès. En revanche, pour la recherche, oui, pour la recherche, on a accès à beaucoup plus de choses et on peut certainement travailler beaucoup plus vite avec les instruments du numérique. Mais ce que je disais hier, et je crois que ce qui est très important à rappeler, c'est qu'il y a une activité pour laquelle nous n'avons jamais connu de progrès, c'est la lecture. On ne peut pas lire plus vite. Si on lit plus vite, euh, on lit mal. Et dans un monde où tout doit être fait plus vite, où tout doit être accéléré, où on cherche partout euh, des gains de productivité, puisque les gains de productivité, c'est la croissance, et que sans croissance, eh ben, on ne vit pas mieux. Euh, les gens voudraient vivre mieux, donc... Euh, bah, il y a un verrou, il y a un vrai verrou qui est la lecture. On ne peut pas lire plus vite et si on lit plus vite, on lit plus mal. Et c'est pourquoi euh, on peut redouter que la lecture soit, soit fragile, soit vulnérable dans le temps présent euh, et le numérique. Alors nous lisons beaucoup, alors on dit toujours, euh, euh, on n'a jamais lu autant qu'aujourd'hui, on n'a jamais lu autant qu'aujourd'hui... Euh, on lit sur papier, on lit sur écran, euh, avec, euh, chacun trouve l'équilibre entre ce qu'il lit sur papier et ce qu'il lit euh, sur écran. Euh, mais les, les spécialistes des neurosciences, qui ont fait beaucoup d'enquêtes sur, euh, sur la lecture... Euh, nous disent que les lectures sur écran, les lectures numériques, c'est-à-dire de tout ce qu'on lit qui est assez court, assez bref, n'a pas euh, la même, le même effet sur euh, la formation, sur l'intelligence que euh, la lecture de phrases plus longues, plus complexes telles que euh, l'on peut la faire euh, dans les livres papier ou dans les livres numériques mais dans les, les vrais livres euh, pas seulement dans les tweets ou euh, dans les blogs ou, ou sur TikTok euh, tout ce qui est euh, vraiment la, la forme de l'écriture numérique euh, la plus répandue oui, euh, donc j'ai parlé beaucoup hier soir de, de la lecture puisque euh, au fond ce qui fait la littérature euh, c'est la lecture il faut toujours en revenir euh, à la lecture, un écrivain, c'est d'abord un lecteur, euh, c'est quelqu'un qui a été nourri euh, des livres du passé et des livres contemporains pour, euh, pour faire du nouveau, et euh, la lecture... Euh, bah, euh, euh, il, il faut la, la préserver il faut la maintenir euh, euh, à l'heure actuelle hein. je, je rappelais hier euh, que je, en préparant cette conférence j'avais été euh, très surpris parce que c'est quelque chose que j'ignorais encore la semaine dernière de découvrir la pénétration euh, du livre audio hein. euh, le, le livre numérique s'est beaucoup développé euh, à partir de l'année 2008 euh, jusqu'à l'année 2015, en gros, mais à l'année 2015, euh, il n'augmente plus. Depuis, hein, le, la pénétration du livre numérique a atteint un palier, en tout cas pour ce qui concerne la littérature. Non pas pour ce qui concerne les, les livres spécialisés, euh, notamment les livres juridiques, tout ça est maintenant numérisé, mais pour les livres... Disons de littérature, les romans, les gens tiennent au, au livre imprimé et le, le livre numérique n'augmente plus. En revanche, ce qui augmente énormément depuis les dernières années, c'est le livre audio.
0: Comment expliquez-vous cela En fait, euh, <rire> le succès de, de l'audio, vous, vous, vous disiez hier qu'en fait, euh, voilà, les récits se sont transmis de manière orale, verbale pendant, pendant, pendant des siècles, depuis quasi toujours, et puis depuis l'invention de l'imprimerie. Le récit s'est transmis de manière écrite. Et puis vous évoquiez hier, peut-être qu'on qu ferme une parenthèse. Oui,
1: c'est assez frappant. Ben, il y a cette scène fameuse, célèbre d'Augustin, Saint-Augustin, entendant, enfin plutôt n'entendant pas, voyant Saint-Ambroise lire silencieusement et étant totalement surpris et déconcerté par un homme qui lisait en silence puisque la tradition n'était pas de lire en silence. Euh, la lecture était à voix haute. Elle est à voix haute, au fond, jusqu'à l'imprimerie, puisque le texte n'est pas répandu, le texte n'est pas individuel. La lecture est une activité partagée. Euh, bon, J'ai beaucoup travaillé sur Montaigne. Montaigne est, pour moi, un peu... Comment dire Le prototype de l'homme moderne, de l'homme ou de la femme moderne. moderne. Montaigne est dans sa tour à côté de Bordeaux et autour, cette tour est ronde et autour de lui, il a, euh, dès les années 1570, il a tous les livres, c'est-à-dire toute l'Antiquité grecque et romaine. Tout ça, l'imprimerie s'est développée avec une vitesse extraordinaire. Comme Internet. Internet s'est développé avec une vitesse extraordinaire à partir des années 1500, euh, 1580, 1880. Mais l'imprimerie avait, 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 avait eu une accélération tout à fait surprenante. Et Montaigne est le, pour moi le modèle de l'homme moderne, puisqu'il est là, dans la tour, seul, avec ses livres. Et nous sommes tous... Tous des enfants de Montaigne jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont les livres qui nous ont formés depuis les livres d'enfants. Euh, qui nous ont été lus euh, par euh, nos parents euh, dans notre petite enfance jusqu'aux lectures de l'adolescence enfin ma génération c'est comme ça qu'elle a été formée c'est dans les livres de l'adolescence que nous avons appris ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le pouvoir euh, ce que c'est que, que la vie et euh, c'était des lectures euh, solitaires c'est-à-dire que dans la lecture solitaire, on, on choisit le rythme de sa lecture. On s'arrête, on revient en arrière, on, on, on délaisse le livre et, et on y revient 15 jours après. Euh, nous allons de plus en plus dans un monde de la, justement de la lecture partagée. Euh, comme elle était, au fond, avant l'imprimerie. Et il y a beaucoup de signes qui le montrent. Il y a beaucoup de lectures dans les librairies aujourd'hui, dans les salons, dans les festivals. Euh, alors, c'est très bien, tout cela. Ça encourage la lecture.
0: Merci, en tout cas, pour votre analyse et votre regard audacieux sur l'évolution du monde de la lecture, de la littérature. Dans cette émission, nous croisons également votre profil personnel et j'ose vous poser la question de replonger un petit peu dans votre jeunesse voire dans votre enfance. Y a-t-il un souvenir qui nous permettrait de mieux vous connaître aujourd'hui Antoine Compagnon
1: bah, Qu'est-ce que je peux vous dire je, je suis né à Bruxelles, je ne sais plus si je, je vous l'ai rappelé euh, tout à l'heure, euh, puisque ma mère était, était belge, et que bah, je, je, je me rappelle en effet que la première fois que j'ai euh, rencontré quelqu'un qui avait écrit un livre et qui me montrait le livre qu'il avait écrit, c'était un de mes grands-oncles, qui était donc le frère de mon grand-père, qui était historien, qui s'appelait Charles Terlinden, et qui venait de publier un très beau livre sur Charles Quint. Et je me souviens d'être chez lui, ébahi, d'avoir l'homme qui tenait dans ses mains et qui me montrait, qui me donnait à feuilleter un livre qu'il avait écrit. Alors je ne sais pas si c'est cela qui m'a conduit à, par la suite écrire des livres moi aussi et publier des livres, mais euh, c'est un souvenir qui me reste comme, comme un choc de voir l'homme qui tenait entre les mains un livre, et un beau livre qu'il avait lui-même produit.
0: Merci beaucoup. Euh, Rendez-vous après notre petite pause musicale. Écoutons Jacques Brel dans Le Plat-Pays.
2: Avec la mer du Nord au dernier terrain vague Et des vagues de dunes Pour arrêter les vagues Et de vagues rochers Que les marées dépassent Et qui ont à jamais le cœur À marée basse Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l'Est Écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien.
0: Vous écoutez RCF, la joie se partage. Aujourd'hui, Jacques Galois au micro, et j'ai le plaisir de recevoir Antoine Compagnon. Vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, critique littéraire, professeur en France et aux États-Unis. Vous êtes de passage à Bruxelles pour une conférence très intéressante où vous avez exposé votre regard, votre esprit critique sur voilà, le numérique et son influence sur le monde de la littérature et du livre. Dans cette seconde partie de, de notre émission, permettez-nous de faire davantage connaissance au travers d'un petit questionnaire pour connaître un peu vos sources d'inspiration, ce qui nous permettra de rebondir pour la suite de notre émission. Y a-t-il une, une personne euh, Antoine Compagnon, qui vous a particulièrement inspiré et façonné
1: Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, euh, je dois beaucoup à, bah, je voudrais dire d'abord tous les professeurs auxquels j'ai eu affaire euh, au cours de, de ma vie, dans mon discours de réception à l'Académie française, j'ai évoqué... Euh, une institutrice euh, que j'ai eue à l'école primaire, euh, qui s'appelait Madame Duc, et qui euh, à qui je dois beaucoup. J'ai toujours bien travaillé quand j'avais des professeurs que j'aimais. Et quand j'avais des professeurs euh, avec qui il n'y avait pas d'affinité, euh, ben, je n'étais pas, pas un très bon élève. Euh, j'ai évoqué aussi, eh ben, je, justement, le, euh, la femme... Bon, j'ai passé une partie de mes études secondaires aux États-Unis. Mon père était en poste, donc j'étais en high school school aux Etats-Unis, on avait quelques cours complémentaires de français et d'histoire et j'ai évoqué aussi la femme qui m'a donné pendant ces trois années ces, ces quasi-cours particuliers de français et d'histoire, la première qui m'a fait lire Baudelaire, la première qui m'a fait lire une page de Proust, donc je dois beaucoup à, à des professeurs que j'ai eus au cours de ma vie, mais comme nous tous, hein. est un peu, on est tous un peu comme ça, euh, on se souvient des noms des professeurs qui vous ont marqué, puis les autres, on les oublie. Et, et, mais je voudrais aussi évoquer Roland Barthes. Roland Barthes était un, un grand critique, un, un grand un penseur. Bon, J'ai participé à son séminaire euh, lorsque j'avais un peu plus de 20 ans, à l'époque où je faisais encore des des études scientifiques où je me préparais au métier euh, d'ingénieur, bon après avoir suivi son séminaire euh, on est devenu ami euh, donc jusqu'à sa mort quelques années plus tard, euh, bon je, je l'ai régulièrement fréquenté et euh, c'est quelqu'un, voilà ce qui a été important c'est que c'est quelqu'un que j'ai vu travailler et au fond c'est un dans le travail intellectuel dans le travail d'écriture il y a une forte dimension qui est aussi manuelle et il faut toujours rappeler que le travail intellectuel c'est aussi un travail manuel et Roland Barthes je l'ai vu travailler de ses mains si vous voulez euh, très souvent bon, j'ai été longtemps professeur donc je je voyais avec les, les étudiants, par exemple, qui faisaient des thèses et qui, qui avaient des difficultés, qui n'arrivaient pas jusqu'au bout. Ce qui leur manquait souvent, c'était, au fond, la dimension manuelle du travail intellectuel. Quand on fait, quand on fait un livre, il y a une forte dimension de, de bricolage, de réarrangement. Ré ré il faut, faut bouger les morceaux. Il faut, il faut construire comme on construit un mécano, un peu. Et, et, et donc ça c'est quelque chose que j'ai vu avec Roland Barthes en le fréquentant. Alors oui, je lui dois beaucoup euh, intellectuellement puisque, bon, il était l'introducteur euh, du structuralisme qui a beaucoup marqué mon adolescence, euh, de la sémiologie. Donc il y avait tout euh, cet apport intellectuel, mais il y avait aussi euh, l'apport que je qualifie euh, euh, de manuel. A auprès de lui, j'ai été un petit peu comme un apprenti auprès d'un menuisier. Et c'est ça qui m'a beaucoup servi, et je pense qu'il est celui qui, disons, a cru en moi, donc quand j'avais entre 20 et 24 ans, à peu près, et comme il avait cru en moi, c'est ce qui m'a certainement aidé, à bifurquer à un moment où j'avais une carrière d'ingénieur qui était toute ouverte toute lancée et, et ça m'a aidé à, à faire une thèse qui était en lettres à ce moment là et donc décider une carrière qui était tout de même plus aventureuse et plus risquée alors que la première était, était assurée bon euh, sans doute euh, qu'il n'avait pas tort, puisque finalement cette autre carrière euh, s'est déroulée sans trop de déboires. Mais certainement, j'ai une grande dette à son égard. Alors une dette, vous voyez, intellectuelle, une dette manuelle et une dette humaine.
0: Merci beaucoup d'évoquer Roland Barthes, grand critique et penseur. Avez-vous un film que vous trouvez, que vous avez trouvé inspirant?
1: Ah, quand on me pose la question, j'aime bien citer le film de Godard, Pierrot le Fou, euh, que j'ai vu euh, à l'automne 1965, donc euh, j'avais 15 ans, et qui a été pour moi là un grand choc hein, avec euh, Belmondo, Anna Karina. C'était vraiment un film. Euh, euh, Bon, c'est la première fois que je voyais un film de Gaudard, euh, c'était une esthétique du collage, c'était une esthétique assez violente aussi, euh, c'est un film que j'aime toujours beaucoup, que j'ai souvent montré à, à des étudiants dans des cours. Et c'est sans doute euh, euh, un film... Euh, mais enfin, il y a d'autres films que j'ai vus autour de ces années-là, 15-16 ans, qui ont laissé une marque tout à fait indélébile en moi. Les, je vous parle et je revois les scènes du film.
0: Racontez-nous, allez, y a-t-il une scène que qui vous a à remarquer. Euh, bah, Ici, je... inspiré, hein, en tout cas, quelque chose oui, d'inspirant. Une scène
1: que, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup montrer, c'est Belmondo et Anna Karina qui sont dans une, dans une voiture, une grande voiture américaine, décapotable, et sur une route du Midi qui vont vers une plage. Et à un moment, euh, euh, Anna Karina demande à à « Belmondo, à qui tu parles ?» et Il regarde dans le rétroviseur et il dit euh, « euh, au spectateur ». Et il y a une irruption du spectateur qui soudain nous fait sortir du film et, et qui est absolument magistral. Magistral et c'est juste une petite scène. Et puis ensuite, il continue avec sa grande voiture décapotable et, et il fonce dans la mer et ça s'arrête là. Magnifique scène.
0: Le film Pierrot, le fou de Jean-Luc Godard, l'automne 65. Alors vous êtes bien sûr écrivain, critique littéraire, donc c'est un petit peu audacieux, mais je vous le pose la question. Y a-t-il un livre qui fait plus office de source d'inspiration particulière chez vous, Antoine Compagnon
1: Là, euh, je dois citer « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, que j'ai lu euh, en 1966-1967. Alors j'aime bien rappeler que j'ai lu ce livre parce qu'il a été publié dans la collection du livre de poche. Bon, ce n'était pas des livres qui étaient dans la famille. Euh, et euh, je suis de la génération qui doit sa culture au grand développement du Livre de Poche dans les années 60. Le Livre de Poche a joué un rôle considérable dans la démocratisation de la culture. Et soudain, tout nous devenait accessible. Il y a beaucoup de titres qui étaient disponibles quand j'avais 15-16 ans. Qui ne le sont plus aujourd'hui. Le, 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 le livre de poche n'est peut-être pas aussi divers aujourd'hui qu'il était à ce moment-là, grâce à quelques, quelques éditeurs tout à fait audacieux. Et bon, j'ai donc lu À la recherche du temps perdu quand j'avais 16 ans, 17 ans. Plus tard, euh, ben, je suis devenu l'éditeur euh, de Proust dans les années euh, 1980, donc j'ai passé beaucoup de temps à sur les manuscrits de Proust, je suis devenu spécialiste des manuscrits de Proust et, et de l'édition critique, et puis je crois que je suis resté toujours aussi sensible à Proust, en ce moment à Columbia je fais un séminaire sur Proust et Colette et j'essaye de relire Proust avec la... j'essaye toujours de relire Proust avec... J'essaie toujours de relire les livres avec la même innocence que la première fois. Bon, évidemment, ce n'est pas, pas vraiment possible, mais justement, euh, là, j'ai relu Proust euh, euh, ces dernières semaines. Enfin, je le relis avec mes étudiants, mais justement, pour, pour le relire autrement, je, je, je le lis sous forme numérique et non pas sous forme papier, parce que le changement du format euh, me donne une certaine innocence et une certaine ingénuité devant le texte. Euh, euh, les, les... Je ne suis plus l'esclave de la page et des lieux parce que quand on lit dans des livres imprimés, on a une, une représentation très spatiale euh, du livre et de la mémoire. On se rappelle que tel passage est euh, en haut à droite ou en bas à gauche et soudain, quand on a le livre sous forme numérique, euh, alors je le lis de, en format euh, Word, donc euh, comme un déroulement euh, du texte et finalement ça... Ça, me, ça renouvelle pour moi la lecture de Proust Et, euh, bon je ne retrouve pas l'innocence de la première fois mais je peux récupérer euh, une certaine ingénuité en le lisant, alors bon Proust m'a marqué parce que tout est dans Proust hein. euh, je disais on apprend dans Proust euh, comme dans beaucoup d'autres livres euh, l'amour, euh, le deuil euh, la mort euh, la jalousie, tout ça pas de meilleure introduction à la vie je fais partie d'une génération qui a tout appris dans les livres du 19e et du 20e siècle, dans les romans.
0: Merci beaucoup pour cette évocation de Proust à la recherche du temps perdu. Vous êtes un grand voyageur, hein. vous avez suivi votre père qui était euh, militaire au gradé, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup sillonné la terre, surtout l'Europe et les états unis Y a-t-il un, un lieu, euh, Antoine Compagnon, sur cette bonne planète que vous appréciez particulièrement et que vous trouvez inspirant
1: bah, J'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai beaucoup enseigné dans différents pays du monde, mais euh, le pays où je préfère retourner, c'est indiscutablement le Japon. J'adore le Japon, je trouve qu'au Japon, tout est beau, tout est beau, tout est bon. Euh, il y a une... Un plaisir de vivre au Japon euh, que je ne trouve, euh, je crois, nulle part ailleurs. Euh, J'arrive au Japon, je suis heureux. Et bon, je, malheureusement, je ne parle pas japonais. Euh, bon, l'endroit où je suis allé le plus souvent, euh, c'est Tokyo, mais bien sûr, j'aime aussi Kyoto. Et chaque fois que je vais au Japon c'est-à-dire presque tous les ans j'essaye je, je, je de faire un séjour au Japon euh, chaque fois je demande à aller dans un autre endroit, un endroit que je ne connais pas soit au nord, soit au sud bon, c'est toujours pour faire des activités de conférences ou, euh, ou rencontrer, j'ai eu beaucoup d'étudiants japonais, euh, en thèse euh, à Paris euh, les études françaises au Japon sont de très haut niveau et donc euh, dans différentes villes du Japon euh, des anciens étudiants qui ont fait leur thèse avec moi à la Sorbonne sont maintenant professeurs donc il y a tout un réseau d'amis japonais et c'est un pays qui a réussi à maintenir un certain nombre de traditions y compris celle de la lecture que nous évoquions tout à l'heure quand on est dans le métro à Tokyo euh, on voit encore les gens qui lisent ces, ces très jolis petits livres de poche au format japonais qui sont un peu plus carrés que, que les nôtres avec un, un joli papier euh, j'ai le sentiment que euh, le Japon le Japon est un pays qui a réussi à maintenir son plaisir de vivre. Euh, et bon, on peut parler aussi de la cuisine japonaise qui a maintenu ses traditions. Et voilà, j'aime beaucoup aller au Japon.
0: Le Japon, euh, bel univers avec son mont Fuji. Avez-vous une citation, Antoine Compagnon, que vous pourriez nous partager je crois
1: devoir citer celle que j'ai fait graver sur mon épée d'académicien, puisque la tradition veut qu'on qu choisisse une phrase sur son épée. Et j'ai choisi quelques mots de Proust, zut, 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 zut. C'est dans Combré, du côté de chez Swann, le premier volume de La recherche du temps perdu, c'est lorsque le jeune héros à la révélation de la beauté du monde et c'est devant un rayon de soleil qui se reflète dans une mare et euh, sur un toit euh, après un moment de pluie et il ne sait pas le formuler autrement bien entendu plus tard quand il sera plus grand, dans le temps retrouvé, il y aura là toute une philosophie, toute une esthétique, toute une théorie qui sera formulée pendant des centaines de pages. Mais euh, au moment de cette euh, révélation, sorte euh, d'extase hein, devant la beauté du monde, tout ce qu'il peut dire, c'est zut, 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 zut. Et je trouvais que inscrire ces mots sur une épée d'académicien... Euh, Bon, c'était un peu provocateur mais c'était amusant et ils sont écrits dans la graphie du manuscrit de Proust qui a été reproduite sur l'épée et peut-être que je peux ajouter que l'épée d'académicien que j'ai choisie elle est en vert c'est une épée de vert une épée transparente et qui représentait à mes yeux justement cette, cette beauté du monde dans sa pureté dans sa transparence
0: Merci beaucoup pour euh, cette évocation de, du 4-zut-zut-zut-zut-zut, zut, 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 signe de l'émerveillement. Euh, Antoine Compagnon, vous êtes un penseur, vous êtes un, un chercheur, vous avez travaillé de, de grands auteurs humanistes. alors J'ose vous poser cette question, euh, qui est Dieu pour vous ou quel est votre Dieu
1: je suis un fidèle de Montaigne, hein. j'ai dit, les auteurs qui ont compté le plus pour moi, sur lesquels j'ai le plus écrit, c'est Montaigne, Baudelaire, Proust, et, et pour, chez Montaigne j'ai découvert euh, l'humanisme, euh, la foi en l'homme. Alors, on parle souvent de, de la religion de Montaigne, mais on ne sait pas très bien quelle était la religion de Montaigne. On parle de ce fidéisme chrétien, de ce scepticisme qui mène à Dieu, bon, qui a été condamné par la suite. Montaigne a été mis à l'index euh, au XVIIe siècle, mais au XVIe siècle, ce qu'on appelait le scepticisme chrétien euh, était tout à fait, euh, tout à fait orthodoxe. Hein. Euh, C'était le doute qui menait à la foi. Mais... Euh, euh, chez Montaigne, je pense que j'ai retenu plus euh, le doute que la foi. Et euh, chez Montaigne, j'ai trouvé cette foi en l'homme euh, qui est le fondement de l'humanisme. Donc je reste proche euh, des races et de Montaigne et euh, de ce, cette croyance
0: en l'homme. Merci beaucoup Antoine Compagnon de nous avoir partagé vos sources d'inspiration. On se retrouve directement après cette page musicale. Nous évoquons les livres, la lecture, les paroles. Je vous propose ce célèbre morceau de Mina, Paroles et paroles.
3: Que cosa sei Que cosa sei Que cosa sei
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
3: finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai. Il mio
2: sempre inquietudine.
3: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento dai, già che ci sei.
2: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Car volte non ti capisco
3: le rose e i violini questa sera raccontali un'altra violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va se mi va quando è il momento e dopo si vedrà una parola ancora parole 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 ascoltami
0: Vous écoutez RCF, Jacques Gallois au micro, et j'ai le plaisir de recevoir un membre de l'Académie française, Antoine Compagnon. Rebonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre, notre rencontre avec vous. Vous êtes écrivain, vous êtes euh, intellectuel, vous êtes critique littéraire, vous êtes enseignant à la Columbia University de New York. Vous avez été professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de nombreuses distinctions et vous êtes de passage en Belgique, sur votre terre natale en fait. Vous habitez maintenant à Paris pour développer au niveau des grandes conférences catholiques le thème de la lecture et des lettres au défi du numérique. Quelles sont les, les, les grandes innovations au niveau de la, de la littérature à la fois Peut-être d'abord sur la forme et puis sur le fond
1: ben, euh, On peut revenir à, à Montaigne dont j'ai déjà parlé et qui est l'un de mes héros. Euh, Montaigne a intitulé son livre « Les Essais ». Alors, on ne s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais c'est lui qui a inventé ce mot. Euh, aujourd'hui, on parle d'essai pour qualifier tout ce qui est euh, ni euh, de la fiction, ni euh, du traité philosophique. Euh, le, le mot a été immédiatement adopté en anglais hein, euh, au XVIe siècle sous le, la forme « essay », même avant euh, la France, hein, pour parler de l'essai, de l'essayisme. Mais quand Montaigne parlait d'essai, il voulait vraiment dire « essayer. C'était un livre d'expérience, c'était un livre expérimental. Alors voilà euh, une euh, prodigieuse invention qui a été celle de Montaigne. Euh, Montaigne, euh, je crois que je le rappelais un peu hier, Montaigne est un homme du XVIe siècle et on nous représente souvent le XVIe siècle comme une mentalité qui n'est pas la mentalité moderne. La notion de progrès, personne n'a l'idée du progrès euh, au sens où nous l'entendons, le progrès scientifique, le progrès technique, euh, c'est une notion du XVIIIe siècle. Euh, Montaigne, Montaigne ne pense pas que, euh, que l'histoire puisse améliorer le sort de l'homme. Euh, Montaigne a l'idée se représente un peu l'histoire comme un, un jeu à somme nulle. Si le sort de quelqu'un euh, s'améliore, eh bien, ça veut dire que le sort de quelqu'un d'autre euh, se détériore. C'est comme ça qu'il conçoit, par exemple, le Nouveau Monde, euh, puisqu'il est contemporain de la conquête euh, de l'Amérique. Eh bien, il considère que la conquête de l'Amérique, ce n'est pas un progrès. Hein, C'est un mal pour lui. Parce que si, quelque part, dans le monde, les choses s'améliorent, ça veut dire qu'ailleurs, elles se détériorent. Donc, il n'y a pas l'idée d'un progrès pour tous. Alors, Montaigne, Montaigne donc, est un homme du XVIe siècle. Et puis, en même temps, j'ai essayé de montrer hier que dans plusieurs cas, il y a chez Montaigne une sorte d'intuition, d'aperçu de ce que peut être l'identité moderne, le moi moderne, de ce que peut être le progrès moderne, c'est-à-dire que ce que je ne trouve pas, eh bien, une génération suivante pourra le trouver grâce à... La... On parle aujourd'hui beaucoup de progrès incrémental. Donc il y a une sorte de, de progrès petit à petit, pas à pas, dont il commence à avoir l'intuition. Donc c'est un homme moderne. Alors il faut se rappeler cela parce qu'aujourd'hui, bon je parle du progrès, aujourd'hui on en est à une époque où on est beaucoup plus sceptique à l'égard du progrès et où on retrouve des attitudes qui sont peut-être plus proche de celle de ces hommes du XVIe siècle. Hein. Je disais, l'histoire est un jeu à somme nulle. Il euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient l'histoire de cette manière. Hein. Euh, si ça s'améliore quelque part, ça se détériore ailleurs. Euh, on est sorti de, de la foi euh, dans le progrès qui était celle encore de mon adolescence dans les années 60 et 70 où on, on pensait que euh, si, le, si la technique amenait une détérioration de certaines conditions, eh bien, la technique suivante euh, sauverait, récupérerait euh, cette affaire. Aujourd'hui, euh, on a plus conscience des, des limites de la nature et ben, on nous parle beaucoup de ce qu'on appelle l'anthropocène et de la dégradation euh, de la Terre par l'homme sans plus l'espoir que l'étape suivante du progrès technique euh, euh, réparera ce que le progrès actuel détruit Eh bien oui alors euh, euh, je ne pense pas que je sois ni conservateur euh, ni réactionnaire mais euh, j'avais qualifié de Baudelaire et beaucoup d'autres, dans un livre qui s'appelait « Les anti-modernes euh, ». Je les avais qualifiés d'anti-modernes au sens où, pour moi, tous les vrais modernes, les authentiques modernes, qui ne sont pas aveugles, qui sont lucides, ont en même temps conscience des pertes qu'implique la modernité. Et je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir euh, cette double... Ce double regard, à la fois euh, sur, euh, le, sur les progrès, sur les améliorations de la vie et euh, sur les pertes que cela implique. Et quand j'aborde le numérique, c'est dans cet esprit, en voyant, en essayant de repérer tout ce que euh, le numérique a amélioré depuis 40 ans euh, dans nos activités, hein, indubitablement, mais euh, prenons en même temps conscience de ce qui est perdu par le numérique. Bon, un exemple, le sens de l'orientation. Les jeunes générations n'ont plus besoin du sens de l'orientation. Le sens de l'orientation est perdu. Euh, euh, bon, j'aime euh, bien rappeler que l'une de mes expériences pédagogiques les plus difficiles dans toute ma carrière d'enseignant c'est lorsque j'ai fait mon service militaire euh, et à l'époque j'étais après l'école polytechnique dont j'étais officier et je devrais apprendre à un groupe de jeunes recrues à marcher avec une carte et une boussole je peux le dire que j'enseigne depuis plus de 50 ans c'est l'expérience pédagogique la plus dure que j'ai rencontrée dans toute ma vie apprendre à 20 garçons de 18-20 ans à marcher dans une forêt avec une carte et une boussole. À quoi consacrons-nous les zones du cerveau que nous n'utilisons plus pour des tâches qui étaient celles des générations précédentes Par exemple, la mémoire. La mémoire, nous n'avons plus tellement besoin de notre mémoire chaque fois que nous cherchons à nous rappeler quelque chose, eh bien que faisons nous, euh, nous ouvrons notre téléphone ou notre ordinateur et, et nous googlons, nous n'avons plus besoin euh, d'autant de, de mémoire, d'emmagasiner autant d'informations dans notre mémoire que qu'il qu y a 20 ans, alors la question c'est, est-ce que c'est du gaspillage, est -ce que, mais où Peut-être faisons-nous mieux et plus par cette économie. Mais c'est très difficile à dire. En tout cas, on peut avoir conscience de cela.
0: Merci beaucoup Antoine Compagnon de nous emmener ainsi dans, dans l'histoire des sciences et des techniques au service de, de, littérature, de la littérature et de la pensée. On se retrouve directement après cette petite page musicale. Écoutons Yannick Noah qui nous invite à faire un pas il nous invite à oser.
3: Presque rien, juste un pas, et venir plus près D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer L'étincelle qu'on reçoit, d'un premier regard L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard à ta vie sa vraie valeur Redonne à ce monde toutes ses couleurs Presque rien, un silence qu'il faut écouter Un chemin, une chance qu'on peut partager Pas de doute, pas de peur Peux avancer, fais ta route. Il est l'heure, tu dois essayer.
0: de la littérature, avec vous Antoine Compagnon, vous êtes sur RCF, vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, critique littéraire, professeur au Collège de France et à la Columbia University de New York. Vous êtes un, un expert, vous êtes reconnu comme un des experts de Montaigne, Proust, Baudelaire et maintenant Colette, la littérature ce n'est pas votre travail, c'est votre passion. » Alors un petit mot sur euh, la conclusion de notre, de notre rencontre qui s'achève avec cette dernière partie d'émission. Hein, vous donc, vous réfléchissez à l'impact du numérique sur le monde de la, de la littérature. Euh, l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme un créateur, on va en parler, un générateur d'idées. Voilà. Quel est un petit peu votre diagnostic sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde de la pensée
1: la question s'est beaucoup posée cette année parce que l'intelligence artificielle, c'est une autre étape par rapport à cette entrée dans le numérique d'il y a 40 ans. Alors on parle beaucoup en ce moment des, de la transformation des métiers par euh, l'intelligence artificielle. Bon, euh, les, avo les avocats dans, dans le domaine du droit, euh, on ne peut plus travailler sans d'abord... Consulter l'intelligence artificielle sur ce que l'on a à traiter. Dans beaucoup de domaines, les, 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 métiers, les métiers vont être transformés dans les prochaines années par l'intelligence artificielle. Donc, il y aura un impact économique. Alors, les économistes se demandent s'il sera plus mesurable que celui du numérique que nous avons connu. Et là, on est dans l'incertitude euh, alors, euh, le, alors pour ce qui concerne la littérature euh, il, est, il est assez manifeste que l'intelligence artificielle produit déjà des scénarios de films euh, produit, elle peut produire euh, des, des romans mais c'est là que bah, je vous reprenais sur le terme de, de création ou de créativité c'est pourquoi il faut insister sur le fait que l'intelligence euh, L'intelligence artificielle, elle est générative. Elle génère à partir des textes qu'elle a déjà emmagasinés. Euh, C'est pourquoi je, je lisais euh, hier ce qu'elle avait à dire des lettres et du numérique pour montrer qu'il n'y a, a pas là dans ce qu'elle produit véritablement d'intelligence ou d'invention. Elle réorganise, elle recombine ce qu'elle a dans sa mémoire. Et c'est pourquoi, en tant que littérature produite par le numérique, elle peut répondre à une demande qui est déjà là, mais elle ne peut pas créer une nouvelle demande. Or, c'est aussi ça que fait la littérature, c'est aussi ça que fait euh, euh, Godard avec euh, Pierrot de Fou, ou Montaigne avec les Essais, ou Proust avec la Recherche. Quand ils écrivent ou produisent cette œuvre, il n'y a pas de demande. Hein. Valéry insistait beaucoup sur ce fait que l'œuvre doit créer le besoin. Il n'y a pas une fin, on n'a pas faim, f de l'œuvre, ce n'est pas un besoin organique on n'a pas, pas un besoin organique de lire ou d'aller au cinéma, c'est pas comme se nourrir ou, ou dormir euh, la vraie littérature elle doit créer le besoin il n'y a pas un public qui l'attend et qui la demande et cette vraie littérature, on n'en est vraiment pas en du tout à l'affaire par des moyens d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle peut satisfaire des besoins et des demandes qui existent déjà en recombinant, en générant de nouveaux textes ou de nouveaux scénarios de films.
0: On arrive tout doucement à la fin de, de notre émission, de notre rencontre. Antoine Compagnon, vraiment agréable d'aborder ce, ce sujet avec lui, de prendre la peine de réfléchir avec vous sur l'impact du numérique sur, voilà, sur la culture, sur la littérature. En tant que, que professeur enseignant, quels conseils, en conclusion, pourriez-vous donner aux parents et grands-parents par rapport à la transmission du savoir de la lecture peut-être, de, de l'écoute de livres audio, pourquoi pas Quels conseils pourriez-vous donner aux parents et grands-parents
1: Eh bien, de faire lire, justement. Euh, bon, euh, en vérité, ce qui doit jouer un rôle fondamental, c'est la lecture hors de l'école. C'est la lecture hors de l'école qui fait envie, c'est la lecture hors de l'école qui est désirable. Et quand on regarde les styles, les, les st statistiques de la lecture on voit, bon c'est les statistiques du Centre National du Livre en France que la tranche d'âge qui lit le moins c'est la tranche d'âge 25-34 ans c'est-à-dire au sortir de l'école et de l'université à l'entrée dans la vie active où euh, eh c'est à ce moment-là qu'on euh, est surtout devant les écrans et, et qu'on ne lit plus de livres. Donc pour que la lecture se maintienne en particulier dans cette tranche des jeunes adultes, il me semble que euh, c'est pas seulement l'école qui doit jouer euh, un rôle de persuasion, euh, mais c'est la famille. Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la lecture est silencieuse, mais la lecture est aussi partagée. Partager la lecture... Euh, c'est aussi ce qui peut encourager à la lecture euh, euh, dans la famille. Bon, on, parle, euh, on parle très souvent autour de la table euh, des films qu'on a vus. On parle sans doute moins des livres que l'on a lus.
0: Merci beaucoup Antoine Compagnon de nous avoir reçus. Euh, bon retour euh, vers Paris. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver cette émission en podcast, en réécoute audio, quand vous le voulez, où vous le voulez. Au revoir, Antoine Compagnon.
1: Au revoir et merci de m'avoir accueilli.
0: Et pour nous quitter, écoutons ce morceau de Kenji, Girac Oh, prend mon âme. Il met en musique une vieille prière, un magnifique poème.
4: Mon